1: back while my inner beast was knocking a dope. I'm the producer, the rapper, the monster was shot.
2: Le bingo de CJMD. Plus interactif, plus divertissant et plus payant. Oh.
0: That's game, man. We ready for that. Two soldiers headed the pack. Matter of fact, who got the gat? and where my army at? Rather attack and not react. Back to beats, it don't reflect on how many records get sold on sex, drugs and rock and roll. the yo project
3: talk rock
0: et hip-hop.
1: Urbania Beauté, le leader en soins médicaux et esthétiques de la région. Nous disposons des technologies les plus récentes et efficaces en épulation, diminution des taches pigmentaires et des soins visage spécialisés. Les nouvelles technologies Triton Lumeka et Hydrafacial sont déjà disponibles chez Urbania Beauté dès maintenant.
0: Hey. This is DJ Easy Dick, and this is the Golden Shower Hour, early in the morning, wake your goat mouth ass up, this is 96.9, and we're flipping it just like this, for all you motherfucking real G's out there. Three, two, one, ready for takeoff, eight. let's go, let's go. Yeah. Yeah. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM. Mm.
4: Vous étiez à l'écoute de la sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer la bulle immobilière avec Cathy Lam. Ben, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça
1: va super bien.
4: Écoute, Cathy, explique-nous euh, qui que es pourquoi tu es là aujourd'hui, puis surtout. Euh, je suis vraiment content de pouvoir co-animer avec toi au aujourd'hui. C'est ta première expérience à radio? À
1: la radio, ben en fait non, j'ai déjà animé Radio Ado euh, étant adolescent. <rire> c'est pas ma première expérience, mais on peut dire que ça fait longtemps.
4: Mais hein, mais hein. Radio Ado, puis tu sais, ça fait penser un peu à C'est quoi les émissions de télé quand on était jeune? Radio Enfer, euh, je pense? C'est tu dans le même concept que ça, tu sais, avec euh, plein de personnes pis plein d'histoires autour de la, de la du poste on de la avait, radio.
1: On avait des sujets, on se préparait, là, on était comme ça autour d'une table, puis on, on parlait de. On avait une cote d'écoute. Les jeunes, ils nous écoutaient. Non, non, on était pas le bon. Hein. Vraiment cool.
4: Mal. Puis toi, es une partenaire aussi qui travaille avec Sylvie Bougie.
1: Ben oui, la merveilleuse Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires chez Vigie Services juridiques.
4: Puis quel est ton rôle avec, euh, ben avec présentement, Sylvie? Présentement,
1: moi, je suis son adjointe exécutive.
4: Wow! Hey, puis pour vrai, tout le monde, là, pour avoir l'occasion puis la chance de pouvoir travailler avec Cathy, c'est incroyable. Les affaires sont montées sharp. Tout est vraiment genre parfait. On a des suivis qui sont incroyables. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis... Aujourd'hui, on reçoit euh, deux passionnés, euh, deux gars qui euh, ont voulu partager leurs connaissances et leurs méthodes de travail. Puis Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on va parler. Je trouve ça vraiment le fun. Euh, c'est des gars qu'on a appris à, à connaître, connaître leur business aussi, qui est Levi Solutions ou Solutions fait que c'est un ça, peu
3: ça? Ça peut être solution.
4: Ça peut être solution, parfait. On rencontre Olivier Lemaud, euh, Lemieux, qui est CEO, et Bruno Vignola, qui est COO. Fait que là, les gars, là, on met des titres avec des lettres, etc. Là. Fait que, tu sais, je vais vous laisser vous présenter, mais s'il vous plaît, démystifiez-nous, c'est quoi le CEO et le COO?
2: En fait, c'est relativement simple. Le, le CEO, c'est simplement le président de l'entreprise. Euh, donc, moi, pour euh, la présentation, euh, je suis un gars qui qui est parti en fait, d'un de, de milieu de la construction. Euh, j'ai toujours su que je voulais pas être dans la construction euh, tout le reste de ma vie. J'ai voulu, euh, ensuite de ça, commencer à faire des flips immobiliers. J'ai acheté une première maison en 2016. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir euh, l'immobilier puis ce qui nous a amené à, à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, euh, <rire> j'achète la première maison, je fais mes rénovations, ma blonde tombe enceinte. Fait que finalement, on décide de ne pas vendre, on reste là. Finalement, ça a été un beau un beaucoup d'argent parce qu'on a revendu pendant la pandémie. Euh, mais tout ça, à travers ça, j'ai fait aussi des, des cours à la MREX. J'ai découvert entre-temps qu'il y a finalement un flip de maison. C'est bien beau pour euh, faire un, une petite pause de cash. Mais j'ai découvert le multilogement puis je me suis lancé euh, dans le 5 logements et plus en 2020 en achetant mon premier 8 logements à Sherbrooke. Euh, j'ai fait aussi le, le, le CMFE à la MREX. J'ai fait la multi multilogement puis je viens tout juste de de finir le, le master CMFE chez MREX aussi, fait que, <rire> je, suis un, je suis un étudiant modèle chez MREX là, mais <rire> euh, ensuite de ça, bon ben on, on a fait euh, des optimisations là, dans la région de Sherbrooke 2020-2021 et puis euh, 2022 euh, Bruno et moi on, on s'est lancé dans la région de Granby, on a étudié le marché, on a trouvé qu'il y avait un grand potentiel là, avec euh, la hausse des taux d'intérêt, euh, la sortie du programme de leur Elec qu'on a, a, a... la on... croissance aussi de Granby là, tu sais, euh,
4: veut, veut, pas, on est en périphérie, mais tu sais, ça s'en vient de plus en plus actif aussi, pas juste à cause du zoo.
2: Non, non, il y, y a un Costco qui vient s'installer euh, à Bay. Euh, la ville de, de Granby a fait une entente avec la ville de Sherbrooke. En fait, l'université de Sherbrooke, pour euh, développer des pavillons au centre-ville de Granby il y a déjà le cégep de Granby il y a un hôpital, il y a énormément de, euh, de shops, de, de travailleurs. Fait que c'est un, un marché qui est en pleine... Euh, croissance fait qu'on va profiter de la vague 2023 2024 <coughs> puis euh, fait que c'est pas mal ça pour mon parcours fait que moi je suis le, le, le président de l'entreprise euh, j'aimais la vision puis euh, je suis aussi le, le spécialiste des chiffres là. Euh,
4: quand même très cool. Puis oui, c'est sûr, qu'en faisant le master du tu t'as pas le choix d'être le master des chiffres là, parce que tu sais, écoute, euh, quand qu on parle à Phil Foisy puis qu'il nous montre son chiffrier là, tu sais comme il est hey, pareil, ok, on est, on n'est pas dans les mêmes formules Excel là, tu sais, on n'est pas du tout à la même, au même niveau là.
1: Mais, mais ce que je trouve hot là, j'interromps, mais ce que je trouve vraiment hot, c'est que c'est nouveau là, ça fait vraiment pas longtemps. Tu me parles de 2020 là, puis euh, on est en 2023, puis déjà vous êtes rendu dans une, une entreprise ou est-ce que vous aidez d'autres gens
2: là. oui tout à fait on a, vraiment... on, on, va, on va on va atteindre le, le 150 portes à, à notre actif là. Quand, Bruno, quand, Bruno et moi, quand on se sent dans quelque chose, là, on, on y va. Euh, à fond. Ouais.
1: C'est quand même cool.
2: Puis Bruno, euh,
4: j'aimerais ça que tu puisses aussi me parler un peu de ton parcours. Puis tu sais, euh, on en a parlé en pré-entrevue. Vous êtes des gens qui vous connaissez pour avoir resté à proximité. Mais euh, ton parcours à toi, euh, tu proviens de où? Est-ce que tu étais un, un ancien policier qui maintenant est investisseur immobilier?
3: Non, en fait, euh, moi, je viens du milieu automobile. Donc euh, pendant dix ans, j'ai dirigé des concessions euh, véhicules neufs. Et puis, euh, Olivier et moi, là, pour faire une parenthèse, on est amis depuis euh, la, la jeune enfance. fait que nous, on était toujours en, en lien avec un projet immobilier. Par contre, en 2019, quand on a voulu se lancer, on avait commencé des offres sur certains multilogements. Mais, euh, de mon côté, moi, j'ai eu une séparation. Donc, c'est certain que j'ai dû euh, rebourser chemin dans le projet avec Olivier. Euh, donc euh, j'ai dû évidemment euh, garder là il y avait un enjeu de maison là-dedans fait que de ce côté-là moi j'ai gardé mes billes pour la maison par contre un peu comme Olivier j'ai revendu pendant la pandémie par la suite fait que ça a été une belle euh, une belle transaction et puis avec Olivier vu qu'on était voisins meilleurs amis depuis qu'on est jeunes ben là on s'est tenus au courant du du projet puis en 2022, on a eu l'opportunité de, de faire un projet ensemble, Fait que c'est vraiment ça. Puis de mon côté, ben, dû au fait que j'étais dans un milieu, euh, on s'entend la vente automobile, un milieu tabou, euh, on n'est pas… Tu es un pas...
4: vendeur de chars.
3: Ouais, c'est ça. Même quand tu dis euh, « non, je suis directeur général des ventes », ça fait 10 ans, euh, Fait que toi, tu vends des chars. Non, c'est pas ce que je fais, mais bon. Exact. Puis, euh, en fait, même souvent, dans, dans mon passé, dans mes rencontres avec des femmes, on me dit ah, « ben, toi, tu es le directeur des ventes, donc tu es le directeur des crosseurs ». On me disait souvent ça. Fait que je viens d'un milieu vraiment tabou où euh, évidemment on est euh, moins populaire que des politiciens. Donc euh, c'est sûr que dans notre vision de l'hiver solution, ben ça pesait dans la balance, puisque négocier avec des gens qui forcément euh, sont pas ouverts à te rencontrer ou sont méfiants, ben c'est mon pain quotidien. Et puis par la suite, ben moi, un peu comme euh, Olivier, j'ai fait le CMFE avec l'Emrex. Et puis, euh, en 2022, on a commencé nos opérations. On a acheté euh, quelques multilogements à Grimbay. Pourquoi, comme tu disais, Jean-François, bien, c'est un beau potentiel. C'est une ville que le, les, les baux ont augmenté quand même de 55 en 2021. Donc, vraiment, il y avait un beau potentiel. Puis, par la suite, avec Olivier, ben là, on s'est dit, on va, on va de l'avant avec une, une nouvelle façon de faire dans l'optimisation.
4: Puis, tu sais, le, le fait de travailler en périphérie des centres fait en sorte aussi que les centres sont saturés. Puis, tu sais, les entreprises sont obligées d'avoir... Euh, des employés, qui les employés sont pas directement dans les centres. Fait que souvent, on va les chercher en travailleurs étr étranger Mais là, de faire venir un travailleur étranger puis prendre quasi 100 de sa paie pour avoir un logement parce qu'on est dans un centre, bien, amène des complexités aussi. Fait que de plus en plus, les entreprises prennent les régions puis permettent justement à des travailleurs étrangers de venir travailler en région puis de faire en sorte de pouvoir euh, travailler ensemble. Fait que c'est super beau parcours, les gars. Arrive euh, l'ivai Solutions, je veux toujours le dire en anglais, je m'excuse les gars, mais. Les vines solutions. Solutions. Je vais finir qu'elle le dire comme faux. Euh, Parlez-moi un peu qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que. C'était quoi le déclencheur qui a fait en sorte que l'entreprise a pris place?
2: Ben en fait euh, Comme tout le monde, on est passé par le, le même chemin que tout le monde, à la hausse des taux d'intérêt. Euh, en 2020-2021, on faisait comme tout le monde la même euh, la même poutine, là, on, on rénovait les appartements de fond en comble, on faisait l'électricité, la plomberie, on faisait les divisions, puis après ça, on, on relouait. Euh, cette formule-là avec la hausse des taux d'intérêt ne fonctionnait plus. Euh l'OPHLEC est sorti au mois de mars fait que il euh, y a des gens qui, sont, qui, ont, qui ont eu la, qui ont été chanceux disons, puis qui ont pu profiter de des bénéfices que l'OPHLEC pouvait amener. Puis, euh, les, les taux d'intérêt ont continué à monter par la suite. Puis on s'est dit, nous, euh, c'est n'est pas vrai qu'on va arrêter d'acquérir du multilogement. C'est ce qu'on fait pour vivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, être capable de continuer à optimiser nos immeubles? On est dans un marché assez incertain présentement avec la hausse des taux d'intérêt. fait que, bon, ben, comment qu on fait pour optimiser nos immeubles plus rapidement parce qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter? Il y a des gens qui ne pourront peut-être pas euh, euh, cas, garder leurs immeubles ou des gens qui vont vouloir vendre. Que nous, on va être capable d'acquérir rapidement. Puis on diminue le, le, le stress sur le cash flow. De cette façon-là, ben on a réfléchi à une solution puis on a trouvé euh, les vraies solutions. Ben puis... parfait, écoute, c'est un beau nom, mais dans le
4: concret, vous faites quoi, les gars?
3: Ben en fait, euh, c'est un peu un, un accident du sens où euh, on voyait qu'on faisait plusieurs rénovations, un gros stress sur notre trésorerie. Fait que maintenant on s'est dit à Olivier, « bon ben, on va rencontrer des locataires. Puis, de nos propres immeubles, fait qu'on n'a pas testé sur des gens là... Des, à l'externe, des... Exact, exact. On est quand même fair. On a fait les tests sur nos immeubles. Vous étiez vos cobayes. Pis... Oui, exactement. Exactement. Cobayes. exactement. Sans savoir ce qu'on détenait entre les mains. On s'est dit, bon, mais on va rencontrer les locataires, expliquer un petit peu la logique mathématique derrière tout ça, puis voir si la négociation peut mener à quelque chose. J'avais quand même un background euh, euh, très, euh, très étoffé au niveau de la négociation. Fait qu'on s'est assis avec nos premiers locataires avec Olivier, puis... Les, les premiers étaient plus difficiles parce qu'évidemment... Euh, tu brises la glace. là. Ben exact, c'est un bêta, on commence, hein, puis on, on parfait notre façon de faire. Puis finalement, ben, on s'est rendu compte qu'au bout de quoi? Une trentaine de pas peut-être? Ben là, ça marchait. Puis même si... Là, vous aviez
4: trouvé une recette qui était efficace, qui était ouais. performante, parce que, tu sais, vous ne pas de venir parler avec un locataire pour exposer notre problématique, de dire, écoute, nous, on a acheté un immeuble qui est dans un parc vieillissant. c'est le parc immobilier au Québec est vieillissant de toute façon. Les revenus n'ont pas suivi la croissance des dépenses non plus, qui fait en sorte qu'on a toujours un arrière à prendre par rapport au aux différents revenus qu'on va avoir. Puis là, ben tu sais, euh, une de vos pistes de solution, c'est aussi de réduire le gap entre le loyer à 1800 pièces, puis le loyer à 1 pièces, puis de faire en sorte de trouver le bon compromis sans nécessairement toujours topper les loyers à 1800 mais de faire le rattrapage que ça fait 40 ans qui n'a jamais été mis à jour. Puis, tu sais, quand on parle de parc vieillissant, c'est pas juste les loyers non plus, c'est la qualité des installations, les cuisines, les revêtements de plancher, euh, tu sais, l'ensemble de l'environnement du locataire. Puis, je pense que le fait de poser des questions à des locataires pour dire, écoute, tu as un bel environnement t'sais, où tu es, es confortable, est-ce que tu aimerais ça que je puisse améliorer ton espace de vie? Ben, je pense que les clients et les locataires, ça leur tente aussi. Ben,
3: C'est un peu ça, en fait. On s'est rendu compte que les propriétaires d'ancienne génération, il euh, n'y avait pas grand communication avec leurs locataires. Pour la plupart, c'était vraiment, euh, on va dire, voilà euh, la vie de renouvellement, puis si quoi que ce soit, rappelle-moi, puis les travaux se faisaient de façon très, très lente. Fait qu'on s'est rendu compte qu'en rencontrant les gens avec Olivier, bien, tu sais, on s'assoit à leur table, on prend une heure, une heure et demie avec eux, on, les, on écoute c'est quoi leurs préoccupations. On s'est rendu compte que forcément, les gens, c'est qu'ils sont habitués de ne pas avoir grand service, pas avoir grande réparation, puis de ne pas se faire beaucoup augmenter. Fait qu'évidemment, en expliquant la logique derrière, que si on veut rendre leur logement, évidemment, là, au goût du jour, puis évidemment, mieux isolé, euh, qu'il y ait une économie au niveau de l'électricité, il ben, faut leur expliquer, puis savoir c'est quoi qu'ils aimeraient avoir, puis par la suite, nous expliquer notre logique mathématique derrière ça. Fait que c'est vraiment une question de négociation, surtout. C'est pour ça que l'Hiver et Solutions, on dit tout le temps, c'est l'humain qui est au centre de la négociation, c'est de savoir vraiment. Qu'est-ce que le locataire voudrait avoir? Peut-être que ce locataire qui veut quitter aussi. On ne le sait pas parce qu'évidemment, des fois, des locataires ne connaissent pas leurs droits. Ils pensent qu'ils sont attachés à leur, euh, à leur logement. C'est vraiment ça qu'on qu fait, grosso modo. Puis avec Olivier, bien, on planifie tout ça. puis Par la suite, on, on, on regarde avec le locataire qu ce qui est viable puis on va de l'avant avec ça. C'est vraiment ça.
1: Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que la communication entre le locataire et le propriétaire, des fois, ça peut être difficile. Puis des fois, ça vu qu'il n'y en a presque pas, tu arrives justement, tu as juste une fois par année un avis de renouvellement puis une augmentation, puis tu ne sais pas trop pourquoi. Puis euh, en tant que locataire, ça peut être vraiment difficile de dire « OK, je l'accepte, ou je reste, ou je m'en vais, puis c'est quand même complexe. » Fait que la communication, tu parlais au début, là, de, au début de tes premiers tests de cobaye jusqu'à ton 30e, tu avais déjà vu une amélioration. Qu'est-ce que tu as amélioré, mettons, dans votre communication pour dire que ah, là, ça fonctionne, c'est d'être à l'écoute, si je comprends bien?
3: Bien, c'était pas tant d'être à l'écoute, c'est surtout euh, mm -hmm. les enjeux des locataires. Parce qu'évidemment, au début, c'était, nouveau pour nous. On savait pas exactement qu'est-ce que, c'est quoi leur réalité? C'est quoi la nôtre? Ben, nous, on la connaissait. Ils connaissaient peut-être pas la nôtre. Il y avait une image fausse de notre réalité de propriétaire. Parce que nous, on est des nouveaux propriétaires, des jeunes propriétaires. Fait que l'enjeu est pas la même. Le contexte économique est pas le même. Fait que nous, c'était vraiment de, de, parfaire notre façon de négocier. Parce qu'au début, honnêtement, avec Olivier, là, des fois, on quittait une négociation, puis dans l'auto, on se parlait pendant une heure de temps à améliorer notre façon, notre approche. Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on aurait pu écouter davantage avec les locataires Qu'est-ce qu'on a peut-être moins mis de l'emphase? Fait que au début, c'était ça. Puis je pense qu'au bout de peut-être 24 à 40 bonnes heures de négociation, même Olivier et moi au téléphone à se parler, à se relancer, à se challenger, ben là, on a trouvé une recette gagnante. Puis
4: là, est-ce euh... que tu parles de 24 à 48 heures de négociation avec le locataire attaché sur une chaise?
3: Non, non, non même, pas, <rire> ah, okay, même pas. OK, pas. OK. Parce rassure. que là, je trouvais ça hâche, là. <rire> bon, on leur demandait un lit de camp comme ça. Euh...
2: <rire>
4: Puis nous, on était deux. Fait que nous, on alternait, mais eux autres étaient attachés. <rire> là, exact, exact.
2: Mais, mais une négociation, dure à peu près là, une heure et quart à une heure 45 là ouais, pis, en, en moyenne.
4: Puis tu sais, en même temps, là, tu sais, la réalité est exposée, la réalité doit être communiquée, puis c'est souvent là le bobo puis les locataires, on y pense pas à titre de propriétaire, là, mais quand ils arrivent le 1er janvier, eux autres aussi, ils checkent, euh, la vie là, de, du tal, à savoir, t'sais, la vie d'augmentation va être de combien, puis là, est-ce que ça va fitter dans mon budget, puis on arrive dans une période où ce que l'inflation est très très haute, fait qu'un impact de 10, 15, 20, 30, 50 pièces par mois peut impacter leur vie personnelle à haut niveau aussi. Fait que, t'sais, tous ces éléments-là sont à prendre en compte aussi, puis d'avoir une réflexion sur la vie d'ensemble de prendre la peine de s'asseoir avec ses locataires puis de créer une communauté aussi où ce que tu vous êtes un gestionnaire d'immeubles à revenus vous êtes un gestionnaire où ce que vous avez une business où ce que vous avez sans dire des employés mais des gens qui vous octroient des revenus ben, c'est quand même important de pouvoir créer une certaine communauté puis pas être juste là euh, appelle-moi quand il y a une problématique je vais le régler dans un mois puis tu sais euh, lorsqu'on va faire un avis de renouvellement ben, on va t'augmenter au maximum puis même plus pour faire en sorte que moi, je puisse me rentabiliser. Fait que, tu sais, d'avoir la communication, d'expliquer aussi le marché, de voir comment que ça l'a augmenté. Puis, tu sais, d'un autre côté, de dire au locataire, écoute, tu sais, si moi, je suis pas en mesure d'avoir l'augmentation de 50 dollars par mois, j'ai la toiture à faire. Malheureusement, la toiture, je pourrais pas la faire, qui va faire en sorte que ça va couler chez vous. Est-ce que tu as l'intérêt d'avoir de l'eau dans ton appartement? La réponse est non. Par contre, tu sais, on a besoin d'argent pour réussir à le faire. On veut s'assurer que tu vas avoir un environnement propre bien, tu sais, assure-toi de pouvoir le faire aussi. Puis c'est toujours le rattrapage qui est difficile à aller chercher. Puis c'est là que vous venez faire vraiment une grosse différence par rapport à ça aussi. Puis tu sais, c'est vrai qu'est-ce que vous dites qu'on a souvent l'image du propriétaire vers eux qui veut faire de l'argent au détriment des autres, etc. Puis au contraire, on vient donner un environnement tu sais d'habitation à des gens qui vont répondre à 100 à leurs besoins parce que c'est eux, au final, qui qui signent le bail, c'est eux qui les choisissent aussi. Fait que, faut, faut arrêter d'amener l'image où qu'on est toujours des mauvais propriétaires, puis c'est nous, là, les, les mauvaises personnes là-dedans, parce que quand les taux d'intérêt augmentent, le locataire, lui, là, ça en veut exact. coûter la même affaire pour le mois prochain, là. Tu sais, le taux de directeur a quand même monté de 4,25 en même pas 12 mois. Euh, le locataire, lui, son loyer n'a pas augmenté de 4,25 non plus, là.
2: Si on ne parle pas de l'inflation non plus, tous les, les coûts d'opération... L'entreprise la... qui est l'immeuble, bon ben augmente aussi.
4: Ben oui, puis tu sais, la céramique coûte pas le même prix, le poseur de céramique coûte pas le même prix, puis le poseur de céramique, c'est du quoi? Il sélectionne sa job, fait que si jamais ça y tente, il va te charger une surprime. Parce que lui, si pour se déplacer, il faut que ça vale la peine maintenant, sinon il se déplace pas. Puis on le vit de plus en plus. Sauf que ces frais-là, on veut pas nécessairement toujours les pousser dans le cours du locataire. C'est pas ça l'idée, mais c'est de faire en sorte qu'on ait une cohabitation qui fait du sens, d'offrir un, un logement qui va répondre à 100% aux besoins, puis qu'on on atteint les attentes de nos locataires, parce que c'est eux autres, notre clientèle aussi. Effectivement, tout, tout le monde qui a de l'intérêt pour faire de l'optimisation, discuter avec des locataires, faut rester avec nous, parce qu'à la bulle immobilière, on vient jaser de plein d'affaires sur l'immobilier. Puis aujourd'hui, on parle avec Olivier et Bruno de l'ivae Solution. Je les dit comme faux, les gars. On, bien revient, bien. on revient tout de suite après la pause. CJMD 96.9. CJMD 96
0: Passez-vous les paupières La bulle immobilière. Une présentation de Airfortin. Quand on pense immobilier, on pense à Airfortin.com qui achète partout au Québec. Lui il
4: acheter
1: ton bloc. Airfortin.com. Yes. Yeah. Lui il veut acheter ton bloc.
4: Vous êtes de retour à la bulle immobilière, toujours avec ma co-animatrice du jour, Cathy Lam. Merci mmh. d'être avec nous.
1: Ça me fait toujours plaisir d'être là.
4: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. puis Aujourd'hui, on parle avec des gens qui sont passionnés de l'optimisation, mais sont passionnés aussi des locataires parce que les gens sont placés au centre de leur pro de leur priorité. puis euh, On parle avec Olivier et Bruno de Levi Solutions. Je suis vraiment rendu bon dans mon deuxième segment. Vraiment? Les gars, j'aimerais ça que... Vous me parlez un peu de, des valeurs. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous arrivez dans, dans, dans ce marché-là, puis vous avez des pistes de solutions à offrir à des promoteurs, entrepreneurs, puis que vous êtes là, genre, vous êtes la bonne solution pour nous?
3: Bien, en fait, ça se fait en deux segments. C'est-à-dire qu'on euh, rencontre le client, puis avec Olivier, une planification stratégique qui va être faite. Fait qu'avec Olivier, on va regarder, bon, ben est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est réaliste? Parce qu'on ne prendra pas un contrat qui est irréaliste parce qu'au final, on va évidemment salir le propriétaire et nous salir nous-mêmes. Fait que Le but, ce n'est pas de prendre des contrats. Là. On n'est pas en manque de contrats au point de prendre n'importe quoi. Ensuite de ça, ben, nos valeurs, c'est vraiment d'écouter le locataire, d'expliquer la logique mathématique derrière tout ça, et puis, par le fait même, d'expliquer aux locataires que les propriétaires, nécessairement, l'ancienne génération n'investissait pas beaucoup dans leur logement. La nouvelle génération récupère un parc qui est de loin usagé versus les années 80-90, donc, nécessairement, ce qui a été laissé pour compte doit être, évidemment, remis à neuf. Donc, de, cette, de ce fait, nous, on explique vraiment là, de A à Z, c'est quoi la vision, la réalité économique. Évidemment, ça fait 30 ans qu'ils ont le même propriétaire avec une réalité différente économique. fait que c'est sûr qu'ils sont fermés de base. Mais le fait qu'on prend une heure, une heure trente avec eux, qu'on les écoute, des fois, c'est juste des écouter de prendre notre temps, de comprendre c'est quoi leur enjeu, c'est quoi leur vision, et ensuite de ça, on va de l'avant avec ça. Mais mis à part ça, avant ça, ça va en amont avec Olivier qui lui fait une planification stratégique là, de A à Z.
4: Puis tu sais, la planif stratégique est donc importante. Puis tu sais, on parle d'optimisation de revenus, on parle de discussion avec des locataires, etc. S'il n'y a rien de planifié, c'est toujours genre aléatoire les résultats qu'on va avoir. Si on met une planif stratégique, on a quelque chose qu'on peut dire ça, ça a bien été, ça, ça a moins bien été, ça, ça a bien été, ça, ça a moins bien été. Puis après ça, on est capable d'ajuster les différents paramètres par rapport à ça. fait que ça, c'est une base là, sur n'importe quoi, il devrait avoir une planète stratégique. Après ça, la deuxième base, c'est suivi la là, t'sais, au lieu <rire> de l'avoir écrit. Regardez-la donne une couple de fois par année, là, ça donne un coup de main ça aussi. Mais mais tu parles de parler avec les locataires, de parler un peu de qu'est-ce qui en est euh, au niveau de la nouvelle réalité pour vrai là, ça c'est important parce que les locataires ne comprennent pas nos réalités, comprennent pas c'est quoi la position puis pourquoi que le, le fatigant propriétaire véreux veut venir s'asseoir avec moi, c'est sûr qu'il va augmenter mon loyer, puis après ça d'expliquer le pourquoi on prend cette démarche là avec eux parce que tu sais l'objectif premier c'est pas de mettre le locataire dehors, c'est de tout. le garder pendant 100 ans.
2: Exact. Exact. Pendant 100 ans. On s'entend. Veut... On s'entend. Mais... <rire> <On s 'entend. rire> ouais, euh, non, mais oui, le, le but, c'est de garder le locataire en place. Euh, mais il faut comprendre aussi du bord de locataire que bon, ben pour opérer l'entreprise, comme je disais tantôt, ben, on doit nécessairement avoir euh, une entrée d'argent qui va absorber une partie de l'augmentation des, des frais d'exploitation de l'entreprise. À la base, quand on fait la planification stratégique, euh, le client. Qui est notre lien à nous autres, pas le locataire, doit non aussi bon ben, comprendre que bon, on n'est pas là pour euh, extorter, extorter le locataire. Puis les gens ne nous avaient pas non plus pour cette raison-là. Mais il doit avoir une bonne raison derrière tout ça. Puis, bon, ben, il doit avoir aussi un, une, une compensation qui est assez attrayante pour le locataire. Parce que nécessairement, on ne veut pas non plus brusquer, brusquer le, le locataire dans sa son, euh, planification stratégique de son bord à lui. Puis, fait... puis tout ça fait une grosse
4: différence. Là de le prévoir à l'avance. Puis tu sais quand tu dis le but est pas d'extorquer, personne veut extorquer personne. Tu sais les propriétaires d'immeubles à revenus ont besoin de leurs locataires. Puis veut vous quoi, les locataires ont besoin de leurs propriétaires aussi. Parce que s'ils n'avaient pas besoin de leurs propriétaires, ils auraient déjà leur maison, ils auraient déjà acheté autre chose. Puis tu sais, ça serait peut-être même eux les propriétaires. Puis tu sais des fois d'inverser de, les rôles, on pourrait le faire puis leur dire ben écoute, moi j'ai pas de problème, je pas de me soulier à n'importe quel moment. Puis les gens sont jamais prêts à le faire. sais il faut être prêt aussi. Euh, à vivre dans la situation où ce qu'on veut bien, où ce qu'on est confortable. Parce que c'est pas en mettant tes chaussures que moi, je vais être toujours le plus confortable. c'est pas toi, en mettant mes chaussures, que tu vas dire, hey, « crime euh, Crème, attends un peu, je serais peut-être pas confortable à ce niveau-là aussi. Là. » Puis ça, c'est difficile. Puis de faire amener cette discussion-là, d'amener cette réflexion-là, puis tu sais, le cash for keys, là, parce que tu sais... Euh, il y a un gros vocabulaire, puis il y a une campagne de salissage sur ouais. les propriétaires, etc. C'est toujours l la, la rénovation, puis l'expropriation de locataires. Ils ne payent pas assez cher, etc. Puis la réalité, c'est pas ça, c'est pas, pas là qu'on est, puis surtout pas vous autres. Votre but, c'est de faire en sorte de trouver la situation la plus
2: gagnante pour le locataire, mais la plus oui. gagnante pour le propriétaire oui. aussi. On veut garder le locataire en place. T'sais, on ne veut pas nécessairement lui dire bon, « ben, tu dois t'en aller, parce que nous, on va faire les travaux ». Le but, c'est que, c'est comme tu disais tantôt, euh, on doit ramener quand même le prix à un certain niveau sans nécessairement être au prix du marché. On, on va quand même euh, ramener... Tout, le, le, le locataire, quand il va finir avec nous, autres, on va nécessairement bénéficier d'un rabais quand même d'une façon ou d'une autre. Il va, il va être en dessous du prix marchand. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a
4: plusieurs options qui peuvent s'offrir aussi. Là. le locataire, c'est pas juste une question d'argent. « Hein, c'est tu quoi? Je pourrais t'offrir, genre, une nouvelle cuisine. » Sais tu sais-tu quoi? Je suis obligé... Ta nouvelle cuisine là, me coûte genre 10 000 Je suis pas obligé nécessairement toujours de dire le prix exact de ce que ça coûte, mais ça me coûte 10 000 C'est-tu comment que tu payes ton loyer? C'est 600 par mois. Bien, 10 000 ça prend tant de mois pour payer 10 000 pièces tu d'accord avec moi que pendant ce temps-là, tu sais, moi, je vais te mettre une belle cuisine, mais je ne ferai pas d'argent sur zéro focal pendant les huit prochaines années? Tu sais, j'exagère, mais peut-être pas tant que ça. Non. Fait que tu sais... <rire> Ces situations-là font en sorte que le locataire fait comme « Ah, ben oui, tu as raison. Ben, »« Mais tu sais, tu quoi, moi, la cuisine euh, neuve, ça m'intéresse peut-être moins parce que je suis peut-être pas prêt à prendre aussi l'absorption de qu'est-ce que tu me proposes par rapport à ça. » Fait que tu sais, des fois, les locataires peuvent avoir cette réflexion-là aussi. Puis toi, tu peux dire « ben écoute, qu'est-ce que je peux te proposer? » C'est de faire en sorte de geler aussi tes augmentations pour les trois prochaines années. Parce que tu sais, dans un cas où ce que je t'augmente en date d'aujourd'hui, d'un montant supérieur, puis qu'on le rapporte dans le temps… Moi, tu me permets de rénover ton logement en date d'aujourd'hui, puis par la suite, je te gèle ton loyer pendant trois ans. fait que ça, ça devient quand même intéressant. Puis, tu sais, vient aussi l'optimisation avec l'Internet, puis des services qu'on va donner connexes aux locataires. Bien, ça fait en sorte que quand tu y ramènes aussi des bénéfices pour le locataire, parce que, tu sais, de qu'est-ce que j'entends de votre business, c'est pas uniquement sur aller chercher de l'argent de plus pour le propriétaire mais c'est aussi de donner des services aux locataires puis de leur démontrer les bénéfices d'avoir accès à cette nouvel argent-là, tu sais par exemple l'internet. Tout le monde paye 100, 150 pièces d'internet. Il y a peut-être des compagnies Chipos qui sont à 10-15$, j'ai aucune idée comment ça marche, mais il y a toujours quelqu'un qui pose à quatre part. mais tu sais, tu as le service qui vient avec aussi. Là. Euh, si tu es en Zoom, le, le réseau Internet, tu es mieux de te mettre sur LTE, ça ne marchera pas, là. ça existe ça aussi. Là.
1: Mais tout ça, ce que Jeff dit, ça fait partie de votre planification stratégique. Là. Vous rencontrez vos clients, puis dans votre planification, vous parlez justement des Renault qui vont à venir, il de... y a un calcul mathématique là, que vous faites.
2: Oui, il y a une formule qui est qui est derrière tout ça, ça c'est sûr. À la, je veux dire, à la base, tout est des chiffres. Mais euh, on regarde avec le, le client, bon, ben, je veux dire, tu as acheté un tel prix, je comprends, puis bon, mais ben maintenant, pour continuer à opérer cette entreprise-là, tu dois nécessairement avoir ces coûts-là qui viennent avec, parce qu'il n'y a aucune entreprise qui est ligne à 100 dire, Il y a tout le temps des dépenses en entreprise. Donc, on doit s'adapter au marché actuel, puis on fait comprendre aux locataires aussi que, bon, ben, tu veux rester chez vous, puis on veut que tu restes ici, mais tu dois nécessairement travailler main dans la main avec le propriétaire pour être capable de continuer à opérer cette entreprise-là. Ce qui veut dire que ton, le, ton loyer, qui est peut-être à 500 sans monter nécessairement à 1300 dollars, mais doit nécessairement une augmentation de plus que de, de 3 qui est, je pense, le taux cette année, pour être capable de continuer à bénéficier de tous les avantages que tu avais quand tu étais ici locataire avec l'ancien propriétaire qui a bâti dans les années, euh, dans les années 20. Là, fait que
3: puis aussi, il faut comprendre qu'il y a une muraille de Chine entre les propriétaires et les locataires depuis 40-50 ans. Ça, c'est la réalité. Fait que nous, on leur explique simplement que le travail main dans la main avec un nouveau propriétaire, une nouvelle génération, ben, c'est de réinvestir dans leur chez-eux. Parce qu'évidemment, quand on dit, bon, ben, euh, la toiture va couler. mais Moi, je dis souvent aux gens, mais c'est pas le propriétaire que ça va couler chez eux, c'est chez vous. Fait qu'en quelque part, donnez le moyen des ambitions aux Propriétaire pour pouvoir vous offrir des services, avoir un, un immeuble évidemment qui est au goût du jour. Puis quand je dis au goût du jour, ce pas une question simplement de dire, bien, avec une nouvelle cuisine, une question d'isolation. Combien de fois je vais sur une négociation, puis le locataire me dit, pour un 5,5, il paye 200$ d'électricité l'hiver par mois. Je veux dire, euh, Olivier et moi, ça nous coûte ça pour une maison qui est assurément. 15 fois plus grande qu'un 5,5, on s'entend parce que une maison nécessairement généralement a un ou deux étages. Fait que tout ça pour dire que nous notre but c'est vraiment ça. Puis l'autre chose c'est vraiment d'expliquer de, aux locataires qu'on ne veut pas les évincer. Tantôt JF parlait évidemment de donner de l'argent pour une entente de départ, mais ça c'est une autre chose. N'importe qui peut donner de l'argent. Puis Olivier et moi on n'est pas des magiciens. Cela étant dit, c'est drôle. Souvent, on repasse à des dossiers que les propriétaires ou des anciens propriétaires ont proposé des sommes astronomiques pour pouvoir que les locataires quittent. Et finalement, ça n'a pas marché, ça n'a mené à rien. Nous, on réarrive par en arrière, on rencontre les locataires, on explique la situation. Et finalement, on s'entend sur une un, un entente, là, tout le monde est satisfait. Alors que quatre mois avant, il s'était fait proposer un montant vraiment immense pour pouvoir... Quitter. Pour quitter. Exact. Puis là, exact. Vous,
1: vous 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 arrivez, puis vous faites la paix, puis vous écoutez ben, les besoins des gens. Ben, mais c'est ça aussi,
4: je pense. Puis tu sais, la réalité, c'est qui, pour vrai, là, pour avoir été propriétaire en, 2020, en 2003... Écoute, j'avais 23 ans, j'avais aucune idée comment comment ça marchait, l'optimisation, les locataires, etc. Puis j'ai même été propriétaire occupant. Crime. Puis là, tu sais, à toutes les fois que ma madame de, de 100 ans à côté, là, a, dé, a, dé, a, dé, a défaisait ses, ses lustres à tous les mois. Puis elle me dit, oh, mais tu sais, Jeff, il faudrait que tu viennes réinstaller les lustres. J'étais vraiment un kingpin de réinstaller ces lustres. Là, puis elle en avait quatre. T'sais, écoute, t'sais, <rire> je m'en rappelle. Mais, mais tu il y, y a personne qui vient vraiment s'asseoir avec eux, comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi la, la, la nécessité, etc. Puis tu sais, moi, j'aurais eu euh, beaucoup à apprendre d'être avec vous au départ parce que vous m'auriez appris à discuter avec ma locataire pour les vraies histoires. Puis moi, tu sais, jeune propriétaire, jeune coq à 23 ans, c'est à moi. C'est moi qui décide, mais t'sais, la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Non, il faut éviter ils, ça. <rire> ils
1: se parlent entre eux aussi, les locataires, dans un sens. Là, mais ils, oui,
3: absolument. C'est un des... qui dit
1: oui, ils vont peut-être plus s'en ils vont, ils vont parler là, des rencontres.
3: Ben c'est sûr, euh, de prime abord, ils sont, sont toujours un peu réfractaires à nous rencontrer. Ça, c'est sûr. Euh, fait on, on demande aux propriétaires d'immeubles de, de réitérer le fait qu'on est là pour le renouvellement de bail. Donc, c'est important qu'ils nous rencontrent. On a quelque chose à offrir qui, qui fait bien du sens pour eux. Maintenant, c'est sûr que oui, on gère des, des, des centaines de portes, des 150-200 portes. Fait Automatiquement, c'est une gestion de communauté. Fait que Ça aussi, là, euh, au fil du temps, on a appris à gérer avec ça. Fait que, On le sait très bien que quand c'est 150-200 portes toutes collées, ben tout le monde se parle. Malgré tout, on arrive à nos fins. Pourquoi? Parce que c'est l'aspect humain qui est toujours mis de l'avant. que C'est pour ça que c'est vraiment de démystifier tout ça de, du, du, du vrai du faux finalement. De cette façon-là, nous, on va de l'avant avec des augmentations qui font du sens pour tout le monde, qui sont évidemment compensées, puis on sauve vraiment l'image du propriétaire. Parce que le propriétaire verreux, comme tu dis, GF, là, il y en avait peut-être dans le temps, mais de plus en plus actuellement, c'est difficile d'acheter un immeuble. On se met à 4 ou cinq pour acheter le même six logements. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont tellement hauts, c'est difficile. La capacité
4: d'achat est difficile, est que... est difficile exact, aussi, parce qu'avant ça, on pouvait statistiquement arriver à acheter un immeuble à 15 Maintenant, demande 47 assuré SCHL. Tu pas le genre dans le conventionnel. Tu es assuré SCHL. Tu 47 de mise de fonds. Fait pour un immeuble de 800 000, là, t'sais, au départ, tu te disais, écoute, à 150 000, je l'achète, tu pas de trouble avec ça. Non, 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 non. non. En date d'aujourd'hui, c'est 400 000 de mise de fonds pour pouvoir l'acheter parce que l'institution financière dit, écoute, avec les taux d'intérêt, puis avec les revenus que tu génères maintenant, je sais même pas si ça va être le cas de de payer ta couverture de la dette. fait que Ça va faire en sorte que tu ne seras pas en mesure d'arriver à payer tes frais.
2: Mais plus ça va aller, plus ça va être difficile de rentrer dans la game du multilogement. Parce que nécessairement, avec l'inflation qu'on a, la hausse des taux d'intérêt, la prise de valeur des immeubles, mais nécessairement, plus les gens vont avoir besoin d'idées créatives pour rentrer dans la game du multilogement. Nous, on rentre, on rentre en ligne de compte là-dedans et on est capable de minimiser soit la mise de fonds si on fait la négociation avant l'acquisition, ou par la suite, on est capable de retirer le, une partie de nos billes ou l'entièreté de nos billes suite à notre visite.
3: Puis, <rire> puis un, un point important que j'aimerais amener, c'est qu'un propriétaire qui nous engage, un locataire, au début, il dit « Ah, mais là, il veut m'augmenter, puis tout ça. » Mais la réalité, c'est qu'un propriétaire qui nous engage, c'est un propriétaire qui investit dans, dans ses locataires. Parce que nous, on est la voie, justement, de la négociation. On atteint l'objectif de part et d'autre, que ce soit pour le locataire et le propriétaire. Ça empêche d'avoir des mauvais propriétaires avec des mauvaises intentions qui passent aux nouvelles, qui font des rénovictions, le fameux mot ah, inventé oui. en 2021. Fait que, veut, veut pas, nous, on est, on est la preuve de l'investissement du propriétaire envers le locataire.
4: Mais au-delà de ça, moi, qu'est-ce que j'aime de l'Evise Solution, c'est surtout que vous êtes la zone tampon entre le propriétaire et le locataire. Tu sais, nous, comme courtier immobilier, on est toujours la zone tampon entre l'acheteur et le vendeur, puis on vient négocier pour les deux parties pour s'assurer que tout le monde soit gagnant. Parce que si le vendeur tire la couverte de son bord, l'élastique va casser, puis l'acheteur va s'en aller. Si on le fait à l'inverse, ça va se passer de la même façon. Vous, vous êtes la zone tampon qui permet justement de pouvoir amener les enjeux des locataires envers le propriétaire, puis de définir les enjeux du propriétaire envers le locataire. Puis par la suite, de dire, écoutez, nous, on est le médiateur dans la situation. On veut s'assurer de trouver la situation gagnante. Puis au-delà de ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est de faire en sorte que vous soyez content parce ouais. qu'on veut que vous restiez ici longtemps.
2: Exact. À la fin de la journée, nous autres, on est comme des notaires. On représente tous les partis assis à la table. fait qu'on on, on défend les intérêts autant du locataire que du
3: propriétaire. Puis, ce qui est important, c'est qu'un propriétaire, ça ne veut pas dire que tu es propriétaire, que tu es bon négociateur. Nous, notre équipe de négociateurs, c'est des spécialistes, c'est des gens qu'on a qualifiés d'avance, être sûr qui ont une empathie. Donc, l'empathie fait partie de la négociation parce que c'est facile de dire, « Tiens, vous, voulez 10 000 », je veux que tu quittes ton logement, ou voulez 10 000, je veux que tu sois augmenté. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu, il y a un humain. Ce n'est pas un robot, c'est un humain devant nous. Fait que nos, notre talent, c'est de former des négociateurs qui ont de l'empathie, qui sont humains, qui se font aimer des gens. Et donc, ce qui, fait, ce qui fait en sorte que quand on quitte un multi logement de 144, 150 portes, bien, on a tout le temps des bons commentaires. On offre un service de satisfaction par la suite. Donc, une fois que c'est augmenté et que tout le monde a trouvé son compte, on a une équipe aussi qui vient faire... Donc, euh, Valider. Par la suite, exact, un suivi pour s'assurer de la satisfaction. Et puis, de cette façon-là, ben, on s'assure justement de limiter. Parce que c'est facile aussi de rentrer en cowboy, comme je dis souvent, puis d'augmenter tout le monde un peu en fou. Puis après ça, ben le feu est pogné, puis nous, on n'est plus là, on est payé. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. On a une division qui s'occupe d'un suivi aussi. Donc, de cette façon-là, on s'assure que le locataire est content et que le propriétaire aussi est content. Donc, tout le monde satisfait dans cette situation-là.
1: Puis, au niveau du temps aussi, pour les gestionnaires d'immeubles, ils n'ont peut-être pas nécessairement le temps. fait que j'imagine que vous, en plus d'être bon dans ce que vous faites, de rendre tout le monde heureux, bien, vous, vous épargnez du temps, là. Parce que quelqu'un qui a une ouais. plainte, comme tu parles, à la fin de l'entente qui est signée, euh, vous la gérez puis vous, vous aidez le, le gestionnaire. Là.
2: Mais exact. comme tout bon investisseur, l'investisseur va se concentrer sur ses forces. fait que... Si tu n'es pas bon dans quelque chose, laisse les, les gens compétents faire le travail pour toi et engage-les. Nécessairement, ça vient tu sais au,
4: au niveau du temps, c'est don important. Tu sais On est propriétaire, on est actionnaire de 400 logements ou peu importe. C'est tout ce qui est montant il est à gérer 400 logements. Il n'est pas en train de discuter non. avec des locataires. Tu faire le
1: plan stratégique pour ben, savoir comment optimiser. <rire>
4: voilà. D'avoir des gens à l'externe qui, eux, peuvent s'ajuster leur horaire à quel moment que le locataire est disponible, parce qu'il y en a qui travaillent de jour, il y en a qui travaillent de soir, il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui ne veulent pas être appelés samedi, il y en a qui ne pas le dimanche, il y en a qui sont à l'extérieur parce qu'ils sont des trockeurs. Tu sais, il y a cette réalité-là aussi où ce que le gestionnaire n'a peut-être pas cette flexibilité-là. De faire affaire avec une business comme vous, c'est incroyable. Pour vrai, vous désirez discuter avec vos locataires puis avoir un plan de match sur comment arriver à la situation la plus gagnante, autant pour vos locataires que pour vous comme propriétaire d'immeuble à revenus, c'est Levi's Solutions qu'il faut contacter, la bulle immobilière, c'est diffusé à l'Alternative Radio tous les samedis 11h. C'est pour ça qu'il faut jamais manquer une émission. On a au-dessus de 150 podcasts qu'ils ont déjà faits. C'est malade mental. Fait qu'écoutez, on revient tout de suite après la pause. L'Alternative Radio Tous les samedis 11h, on est diffusé sur les podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Balados!
1: On est aussi sur les sites web vigiquebec.com et sur ton site web?
4: Jean-François JeanFrançoisMorin.ca Puis, Savez-vous quoi, les gars-là, aujourd'hui, on est avec Olivier Lemieux, on est avec Bruno Vignola de Levi's Solutions. Puis les gars sont des spécialistes de parler de comment qu'on peut optimiser des revenus sans nécessairement être à l'encontre des besoins des locataires, puis ça, beau, les gars.
1: C'est ça, c'est que tout le monde est content. Les locataires sont contents, puis les propriétaires sont contents aussi de, de les avoir dans place parce qu'on améliore le, le, la qualité, la, de, la qualité de, vie. de vie des locataires, puis on améliore, le, le, on optimise le... Ben,
2: on améliore la relation entre le locataire et le propriétaire. Puis au-delà de
4: ça, les gars, savez-vous ce que vous faites le mieux c'est Vous en parlez toujours sur le bord, comme ça, comme ça. Mais là, je veux savoir en vrai comment ça se passe. Moi, je suis un propriétaire d'immeuble à revenus. J'ai acheté un six logements. J'ai des idées d'optimisation au niveau des revenus, des rénovations, des améliorations, faire en sorte qu'on devienne avec un immeuble rentable. Puis j'ai besoin d'une ressource externe qui est et solutions. Puis là, c'est là que vous arrivez en ligne de compte. C'est quoi c'est quoi le processus? Comment ça marche?
1: Parce que clairement, Jeff, il peut pas... Euh ça tout seul. <rire> Clairement, Jeff, il a besoin bon. d'aide. Il n'est pas capable de négocier avec euh, ben, ses locataires.
2: Premièrement, tu te renseignes auprès de tes de, amis investisseurs immobiliers puis tu te rends compte que le solution existe. Mais euh, bref de plaisanterie, euh, tu te présentes sur notre page euh, Facebook. Ensuite de ça, ben, tu nous écris puis on, on, on fait une planification. Jeff, tu nous expliques ton problème, on te propose des solutions puis on euh, fait une planification stratégique avec toi. Ce qui te permet justement de prendre un projet peut-être que tu avais calculé en 2021 à aujourd'hui, un projet qui a peut-être le taux d'intérêt, la taux de qualification que tu as à la banque est différent. Donc, tu nous appelles, puis on trouve une solution avec toi. Parce qu'on peut nécessairement ré réorienter ton parc vers une autre avenue versus ce que tu avais imaginé euh, en amont.
3: Puis aussi, un point pour faire du chemin sur ce qu'Olivier dit, c'est que nous, il y a même certains de nos clients maintenant qui nous contactent d'avance, pour euh, savoir si leur projet est viable. Donc, euh, c'est-à-dire qu'ils regardent avec les augmentations qu'on peut faire, la stratégie d'optimisation derrière et, selon nos dires, ils vont se fier beaucoup, sans dire à 100 ils vont se reposer sur nos avis pour dire, bon, ben, est-ce que c'est un projet viable ou non? Ils vont acheter ou non. Fait que Ça, c'est un point important dans une planification. – Et ça, je trouve créer. ça
4: vraiment intéressant parce que si on est capable de se référer à quelqu'un ou ce qui a eu plusieurs expériences antérieures qui amènent des augmentations ou au nom de logement, vient faire en sorte que ça vient définir si votre projet
2: est viable ou non? Exact, parce que on habitué à une certaine sauce qui était bon ben on, on achète un immeuble, on rénove et on reloue. Donc aujourd'hui, tu peux acheter un immeuble, pendant ta promesse d'achat, tu nous appelles et puis, bon, ben, tu te dis Hey, l'hiver, qu'en pensez-vous de notre projet d'optimisation? Est-ce que c'est viable acheter cet immeuble-là, monter le loyer à un montant X et puis refinancer? Pour autrement dit, placer euh, mettre en place une, une planification d'optimisation qui va vous permettre justement d'acheter un immeuble qui va être viable pour n'importe qui. Et puis euh...
1: J'aimerais savoir, je ne sais pas si c'est possible d'avoir un exemple concret là, de, de quelqu'un qui. un de vos clients ou un exemple de quest ce qui s'est passé pour un client qui arrive chez vous qui a besoin de, de conseils. Là, que, que vous le rencontrez, comment ça se passe là?
3: Ben en fait, premièrement, on demande une rencontre stratégique avec le, le client, qui est le propriétaire. On fait un zoom avec, euh, avec Olivier et moi-même pour regarder bon, c'est quoi ces objectifs. Si c'est réaliste, on va de l'avant. Maintenant, en état, pour répondre à ta question, Jean-François, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on va euh, céduler nous-mêmes via euh, nos employés, donc les rendez-vous avec le locataire. On va arriver avec un mandat très précis. Tous nos négociateurs sont avec des tablettes. Donc, ils ont déjà euh, via un CRM qui s'appelle euh, Monday. Donc, nous, on s'assure d'avoir les chiffres qui sont là. De ce qu'on doit atteindre, de ce qu'on peut compenser au locataire. Et par la suite, nous, notre négociateur vient sur place, s'assoit le locataire, explique la stratégie derrière tout ça. Comme quoi, que ce qu'on veut, nous, c'est un peu un fonds de prévoyance. Parce que, vous savez, on achète un condo, là, quand même, relativement cher. Et puis, quand on arrive en condo, il y a des frais de condo. Oui. Veux-pas. Veux, c'est oui. un, un incontournable. Et puis de cette façon-là, nous, on explique que c'est la même chose en location. Tu sais, veut pas, ça prend un fonds de prévoyance parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, si le doigt coule. Bien, c'est pas chez le propriétaire, c'est chez le locataire. Ouais. Donc, on explique la stratégie de derrière ça. On leur dit que, évidemment, la réalité, c'est ça. Les nouveaux propriétaires veulent des fonds de prévoyance pour réparer que ce soit la toiture, que ce soit des. Évidemment, la plomberie, ça peut être ça, parce que dernièrement, on a vécu un, un, un dégât d'eau, donc ça l'arrive. Donc, on s'assure de remettre en qualité du jour, évidemment, les logements. De cette façon-là, nous, on explique au locataire c'est quoi le mandat. On explique qu'est-ce que le propriétaire veut aller chercher, comment il peut compenser. De cette façon-là, on s'assure que tout le monde trouve son compte. Puis comme je vous dis, au final, on met beaucoup d'exemples qui sont simples mais figurés pour que le locataire, peu importe que ce soit une personne qui fait 50 ans qui est là ou une personne qui fait seulement un an qui est là, comprenne la situation puis l'enjeu de part et d'autre. Parce que veut, veut pas, là, un propriétaire et un locataire sont attachés ensemble, qu'on le veuille ou non. Puis,
4: moi, qu'est-ce que j'aime le plus de ça, c'est que tu dis, genre, écoute, t'es locataire ici, tu serais propriétaire ou tu serais locataire ou aurais loué un condo, il y aurait, genre, des frais pour l'entretien de l'immeuble. Actuellement, c'est quand t'es locataire, il n'y a pas le, le frais d'entretien, genre, qui est accompagné. Puis, tu sais, la copropriété, de plus en plus, avec Maître Jolicoeur, pour avoir eu l'opportunité de le rencontrer, veut faire en sorte de standardiser les méthodes de travail au niveau de la copropriété, s'assurer qu'on puisse avoir autant d'argent dans le fond, de prévoyance, puis de s'assurer que ça soit performant. Mais ça, les gars, de l'amener comme ça, c'est malade. Là. Ça, j'adore ça. Puis qu'est-ce que j'aime le plus, Bruno? C'est un gars ultra-focus. C'est super difficile de, genre, de parler plein d'affaires parce que, écoute, vos entreprises font tellement d'affaires que tu de ramener toujours genre sur « Hey, c'est ça qu'on fait, c'est là qu'on va, c'est complètement malade, mais moi, je veux que tu parles de pricing. On a-tu le droit de parler de pricing? On a-tu le droit de dire mmh. comment ça coûte? Parce que, écoute, j'ai acheté un 6 logements, je donne l'exemple, j'ai acheté un 6 logements, je suis prêt euh, à optimiser mes loyers, j'ai un plan de match, je veux rénover les loyers, je veux faire en sorte d'améliorer la qualité du déneigement, la qualité des espaces communs, m'assurer que l'Internet soit rempli, etc. Je fais affaire avec vous, j'ai un plan de match, puis là, on parle de planif stratégique. On parle de résultats par rapport à discuter avec nos locataires
2: parce que ça, c'est important. Comment vous le faites? Fait, autrement dit, ce que tu dis, c'est que tu veux que tes locataires restent en place puis que tes locataires soient contents. Fait, nous, nécessairement, on a besoin que... Ben, en fait, euh, on, a, on a besoin
3: que... Ben en fait, c'est assez simple ce qu'Olivier dit. Euh, c'est Parce que là, je vois qu'il s'étoffe. C'est très simple. Nous, en fait, dans un premier temps, là, on est comme des lanceurs en neuvième manche, des, des, des lanceurs de relève qu'on appelle. Donc, nous, on est là pour sauver la game. Fait que un propriétaire achète un immeuble forcément qui est en, en termes immobiliers, est en cash flow négatif. Donc, c'est pourquoi? Parce qu'actuellement, on a des, des anciens propriétaires qui n'ont pas forcément entretenu leurs immeubles pendant 20-30 ans. Puis, ils revendent au gros prix du marché. Donc, nécessairement, le nouvel acheteur, que ce soit un groupe immobilier extrêmement riche, ou un simple investisseur qui commence, va avoir les mêmes enjeux. Donc, C'est-à-dire, il va être dans le négatif au jour 1. Donc nous, à ce moment-là, ce qu'on s'assure, c'est d'expliquer vraiment que nous, on arrive, comme on, on dit un peu en sauvetage, on veut trouver une solution. Maintenant, on a différents tarifs. Donc Olivier va parler de la planification stratégique de ces choses-là. Au niveau du terrain, c'est relativement simple. Nous, étant donné qu'on marche à la performance parce qu'on est confiant, on est à 95 de taux de réussite. Le 5 est... 95. Ouais, c'est malade, là.
1: 95 de réussite. Définie une réussite, c'est comme...
3: Une réussite, c'est une entente signée. Que ce soit une résiliation de bail parce que le locataire, lui, désirait quitter. Tu sais, on... il y a des choses aussi qu'on ne réalise pas. C'est que des locataires qui ne se font jamais écouter par des propriétaires, des fois, ont des 5,5. Ils vivent seuls. Ils sont au troisième étage. Puis eux, ce qu'ils aimeraient, vu leur âge avancé parce qu'on s'entend qu'on a une population... Plus avoir vicente, le rez-de-chaussée. Exactement. Donc à ce moment-là, c'est de trouver des façons de les relocaliser dans le même parc et de trouver un terrain d'entente. Fait que ça aussi, c'est une chose. Si on a une population vieillissante, fait il faut aussi comprendre les enjeux. Clairement, pour une personne de un 80 ans, monter trois étages, puis avoir un 5,5 ,5 seul. Donc, évidemment, il y a des frais d'hydro qui sont majoritairement importants versus un 3,5 qui peut-être serait parfait pour lui. Souvent, on visite des logements comme ça, là. les gens, c'est à moitié meublé. Il y a des pièces qui ne servent à rien, mais ils sont habitués d'avoir ça, la conduction de base standard. Fait que automatiquement, nous, on s'assure un, ça aussi, c'est dans le service personnalisé, on s'assure que les gens. Jeunes...
4: Euh, autres se sont gardés, genre dans leur zone de confort. Le 5,5 était bon. J'avais quatre enfants, j'ai eu mon 5,5, sais, je veux pas changer d'adresse, je veux que mes enfants viennent me revoir. Puis je garde mon 5,5. Puis la réalité, c'est pas ça. Hé, hey, qu'est-ce que tu dirais? T'sais, à la place de payer 1,200, ben, je t'offre un 1100 mais qui répond à 100 à tes besoins, quelque chose de neuf, tu vas payer moins d'hydro, tu, tu vas avoir ton Internet d'inclus, etc. Tu sais, de, de répondre les locataires. Puis à quel moment il y a eu des points de
3: contact avec les locataires? Jamais? Bien, c'est rare, là, parce que encore une fois, nos, nos négociateurs -moi, sont formés pour justement comprendre les enjeux suivants. Un locataire qui vit seul, qui a 80 ans, au troisième, qui a un 5,5, bien, on lui pose les bonnes questions. Est-ce que tu es à l'aise? c'est quoi le budget hydro que tu t'accordes pour ce logement-là? Puis là, on se rend compte qu'en en démêlant le budget, ben, clairement, ils dépensent bien trop d'argent en hydro pour des espaces inutiles. Et puis, pendant ce temps-là, on explique aussi la stratégie suivante. Premièrement, il y a des familles actuellement la crise du logement. Ça ne vient pas. Ce n'est pas une invention là, évidemment là, euh, faite par les médias. C'est qu'il y a certaines familles qui n'ont pas accès à une maison. Donc, de cette façon-là, ils restent en logement. Puis, il y a des familles nécessairement qui se retrouvent à la rue. Pourquoi? Parce que des cinq et demi logés par une seule personne qui est habituée de revoir sa construction de bail puis de rien faire d'autre que ça, ben, finalement, ben, il pourrait déménager. Puis souvent, les locataires nous disent, ben moi, je préférerais avoir un 4,5 euh, au rez-de-chaussée parce que je m'en viens à un âge quand même euh, vénérable. Donc, à ce moment-là, nous, on leur dit, bon, parfait, on va vous relocaliser, on s'entend avec eux, on les assure de les relocaliser, bien sûr, ce n'est pas des paroles en l'air, on s'assure que c'est marqué dans les documents. Et de cette façon-là, ben, le 5,5, va pouvoir loger une famille avec deux enfants. Fait que ça aussi, like, si on y va tout le monde de cette façon-là au travers du Québec, la crise du logement va diminuer, c'est sûr, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont des 5,5 qui sont seuls, des 4,5 qui sont seuls. Puis on voit après ça des trois et demi avec deux enfants qui ont euh, une chambre et ils dorment dans le salon. Et parce qu'ils sont pas en
4: mesure d'avoir le cinq et demi parce que l'échange des besoins n'a pas été fait.
3: Exact. Fait que nous, nos, nos négociateurs sont formés pour un petit peu questionner au niveau du budget. Bon, c'est quoi votre budget hydro pour savoir, bon, ben finalement. Puis on se rend compte souvent que les locataires, bien, sont pas forcément heureux. Comme tu dis, JF, c'est sont dans une zone de confort, donc ils restent là, puis comme ça, ils sont bien contents. Fait que nous, de cette façon-là, on retravaille. Fait que. C'est pour ça que je, vous, je disais tantôt avec Olivier que c'est bien beau s'asseoir et dire n'importe quoi au locataire, mais la réalité, c'est que si on comprend l'enjeu derrière tout ça, c'est énorme le travail qui est fait en amont.
4: Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est la planif stratégique, puis c'est là qu'on vient définir, genre, le pricing. Tu on vient dire, écoute, voici l'acquisition que j'ai faite, voici vers où que je vais. Puis ça se peut-tu que certains entrepreneurs, certains investisseurs vont être un petit peu plus à l'affût et à, à guérir? vont déjà avoir une communication avec vous avant de finaliser la transaction. Parce que si jamais vous le savez qu'un secteur est impossible de négocier quoi que ce soit, bien, ça vaut la peine de communiquer avec vous.
2: mais Souvent, nos clients récurrents nous appellent pour nous dire « Bon, ben je vise à acquérir ce, ce parc-là ou cet immeuble-là. » Puis nous dit « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le projet est viable ou non? » Parce que nous, comme on disait on ne veut pas nécessairement passer des, des appartements de 1 à 2000 pièces. On veut simplement ra ramener le prix que le locataire paye versus... Le prix du marché. Exact. Fait que tout, fait on, veut juste ramener, on veut juste combler le gap entre les deux, finalement. C'est vraiment ce qu'on qu veut faire. Puis... On parle on parle comment de revenus ou on parle comment
4: de comment ça coûte, est-ce que c'est un forfaiteur, forfaitaire, je paye 1000 pièces puis après ça c'est 250 par résultat, est-ce que c'est un pourcentage sur l'augmentation des loyers puis plus que c'est augmenté, plus que tu vas être payé parce que tu sors d'un milieu automobile, tout le monde va pouvoir ramener là-dessus. Ah oh, le gars, il est un gars d'un milieu automobile, fait que c'est c'est payé à performance puis moi qu'est-ce que j'ai aimé de vous, c'était pas une question de pourcentage d'augmentation c'était par rapport au pourcentage de succès. Puis le succès, il calcule est calculé comment? C'est que le locataire
3: dit « Moi, content. ça me
4: tente, puis je vois de l'avant avec vous autres. » Ça, c'est hot, là.
3: Ben, en fait, ça c'est là qu'Olivier, quand on a fondé l'entreprise, m'a posé des questions. Comment tu voyais le, le plan de paye, finalement? Puis moi, comme j'ai dit, j'ai dit ben, « Moi, nécessairement, je viens d'un milieu à la performance. » On s'entend, les, les représentants aux ventes automobiles, euh, comme les courtiers immobiliers, ben, oui, comme ben, oui. beaucoup de domaines de la vente sont payés aux performances. Fait que moi, j'ai dit ben, « Je pense que… » pour démontrer comment on est capable d'aller chercher les, les, les buts des propriétaires et des locataires. Nous, on va se mettre vraiment le, en bon québécois au bat. Fait qu'on a dit, bon, ben parfait. Une entente signée représente 1000 donc, de coût pour le propriétaire. Une entente signée veut dire soit une reconduction de bail, une résiliation de bail. Ça arrive quelques fois, mais ça peut arriver. C'est exemple, le propriétaire dit, mais ben moi, je veux peut-être… Une reconduction
4: a... avec une augmentation.
3: Assurément pas une augmentation, c'est pas une reconduction standard du avec là. du TAL, exactement. Donc, nous, là derrière ça, une, si on a une reconduction de bail qui est signée avec les paramètres fixés avec le propriétaire, donc on a un minimum souhaité, un, un loyer idéal, avec une mathématique, notre formule mathématique qu'on a développée là, au fil du temps. Donc, si tout ça est atteint, c'est 1 Par contre, cet exemple, toi, jean ça, tu me disais tantôt, tu avais un 6 logement, je rentre dedans… Puis, ça finit que 0 en 6. Personne signe. Ben là, on est, vous payez 0 dollars Il n'y a pas de
1: risque. Il n'y
3: a aucun risque. C'est un risque ouais. minimum. Un risque un... minimum. Mais, mais
4: qu'est-ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on paye à performance. Puis, pour vrai, là, dans tout ce qu'on est dans la vie, là, on veut payer à la performance. Tu sais, on va aller au McDonald's, c'est ce qu'on veut. La performance d'avoir un Big Mac. C'est juste ça qu'on veut, là. On paye toujours à la performance, puis d'avoir l'opportunité de pouvoir dire, écoute, moi, je paye une compagnie externe qui m'offre une planification stratégique, un coup que j'ai à la planification stratégique, m'oriente sur comment que je vais réussir à avoir les meilleurs revenus. Puis si j'arrive pas aux meilleurs revenus, c'est tu quoi? Tu payes zéro dollar. Ça, là, c'est une garantie que vous offrez qui est tellement puissante, qui vaut la peine d'être mis de l'avant. Puis il faut le mettre de l'avant pour vrai. Puis il faut savoir qu'une entente, là, c'est pas que moi je passe d'un loyer de 1200 à 1300. Écoute, tu passes d'un loyer de 1200, à 1250 à 1500, parce que l'objectif est 1500. Fait que si on réussit d'arriver dans le target, es-tu en accord avec toi, avec nous, de payer le bon, le, la bonne tarification? La réponse est oui, parce que, tiens, on le sait tous dans l'investissement immobilier que 25 par mois peut fluctuer une valeur incroyable sur un investissement immobilier.
3: Puis il y a un point que tu as dit tantôt, là, puis je reviens là, avant la pause on disait bon ben les investisseurs immobiliers se concentrent sur leurs forces mais nous c'est la même chose Olivier et moi on s'est mis en partenariat au-delà qu'on est meilleurs amis depuis 20 ans c'est que il y a des forces j'ai des forces nos faiblesses sont toutes différentes fait que Olivier lui se permet de pouvoir dire bon ben voici le loyer qu'on peut aller chercher voici les montants qu'on doit aller chercher puis moi ensuite ma force c'est la négociation donc je forme les gens en compte fait que l'un dans l'autre on se concentre uniquement sur nos forces mais notre entreprise est fondée sur nos forces donc c'est pas une question de dire, bon, on fait tous le même rôle. Au contraire, on se concentre sur nos forces. De cette façon-là, on s'assure de performer. Puis, comme tu dis, bien, la performance, c'est relativement simple. On atteint les barèmes. De cette façon-là, tout le monde est content. Le propriétaire, lui, est satisfait. Le locataire comprend qu'il fait des économies dans le temps. Notre formule mathématique, là, est très simple, mais il faut quand même.